0: Mnie I posłał mnie, aby niósł ewangelię, aby niósł ewangelię. Zatem źródłem ruchu Maryi jest Duch Święty. Ona też wychodzi. Duch Święty nie pozwala siedzieć. A się Wam teraz pozwala. Pozwala siedzieć Waszym ciałom, ale pozwala się, pozwala się ruszyć teraz Waszym duchom waszej woli. I Duch Święty na tyle dotknął Maryję, że wiedzie ją przez góry, 150 kilometrów około do Aim Karim. Duch Święty wprowadza Maryję w ruch. I przyjeżdżając na fsm może, może usłyszysz tutaj, że tutaj doświadczysz Ducha Świętego. I często się tak nastawiamy, że ja tutaj doświadczę Ducha Świętego. I bardzo dobrze że mamy takie nastawienie. Bo tu jest rzeczywiście taki czas. Ale niestety my często ograniczamy działanie Ducha Świętego i być może, że ograniczysz to działanie Ducha Świętego od 23 do 29 lipca 2023 roku. A może twój czas z Duchem Świętym już się dawno zaczął? Może twój czas spotkania Ducha Świętego Zaczął się na początku Twojej drogi tutaj na Kalwarię. Teraz mówię o czymś, czego możesz w ogóle nie czuć. Może nigdy tego nie odczułeś, nie odczułaś. Ale Duch Święty działa bardzo intymnie, działa w Twojej woli. Kiedy podjęłaś, podjąłeś decyzję, by tutaj przyjechać na ten FSM, to ten FSM zaczął się w momencie, kiedy Duch Święty zainspirował Cię do tego, by tu przyjechać. On już trwa. I nawet jeżeli gdzieś pojawiał się grzech w twoim życiu, jakieś upadki, to w momencie, kiedy podjąłeś tę decyzję, zacząłeś ten FSM. Duch Święty poprzedził twój przyjazd tutaj i zaczął cię inspirować już o wiele wcześniej. Może rok temu. Może dla ciebie rok temu już się zaczął FSM. Że tego Ducha Bożego niosłeś w sobie i może go tutaj też przyniosłeś komuś, koledze, koleżance, może mnie któremuś z nas braci. I być może, że my dzisiaj potrzebujemy bardziej usłyszeć to, że jesteśmy nosicielami Ducha Świętego, Bożego Życia. Skoro tutaj przyjechaliśmy i podjęliśmy decyzję, by tutaj przyjechać. Maryja otrzymała Ducha Świętego jeszcze przed apostołami. Ona już wyszła, by nieść Jezusa innym. I to jest dobra nowina dla Ciebie, dla każdego z nas. My sobie tłumaczymy czasami Ducha Świętego, bo mnie koleżanka zachęciła, albo kolega, albo musiałem tu przyjechać, bo mi ktoś kazał. My czasami Ducha Świętego materializujemy w postaci takich osób. Ale on działa o wiele głębiej, o wiele głębiej. Człowiek wyrusza w drogę, bo inspiruje go Duch Święty. I Ty tutaj jesteś właśnie, bo do tego Cię zainspirował. I zainspirował też innych być może. Tutaj natomiast ma miejsce zmiana Twojej drogi. Kiedy Duch Święty zainspirował Cię, by tutaj przyjechać i tutaj dojechałeś, dojechałaś, to tutaj zmienia się trochę kształt Twojej drogi. Tutaj zmieni się trochę Sposób Jego objawiania, przychodzenia. Każda droga wiedzie do spotkania. Droga nie jest celem samym sobie. I tutaj ta droga nabierze kształtu w postaci tego wszystkiego, co będziemy tutaj przeżywać. Być może, że Pan Jezus wprowadza Cię tutaj na ścieżkę. Może byłaś na autostradzie. Na szerokiej autostradzie życia. A tutaj na FSM Pan Jezus wprowadza Cię na jakąś wąską drogę. Bo jest spotkanie z gościem, bo jest Eucharystia, bo jest nabożeństwo, bo są spotkania w grupach. To jest ta wąska droga, na którą Pan Jezus chce Ci dzisiaj wprowadzić na tym efesemie. To jest ścieżka. Dlaczego ścieżka jest ważna? Bo na ścieżce widać więcej niż na szerokiej drodze. Wąska jest droga która prowadzi do tego właściwego celu. Bo kiedy idziesz ścieżką, to widzisz, widzisz świat, który cię otacza. Widzisz drugiego człowieka. Widzisz przyrodę. Bo idziesz wąską ścieżką. Ale jeżeli wyjdziesz sobie gdzieś w Stanach na przykład na jakąś szeroką autostradę, gdzie jest sześć pasów w jedną stronę, sześć pasów w drugą, to widzisz tylko beton. Widzisz tylko asfalt. Więc nie daj się tutaj zaasfaltować, ani zabetonować. Wejdź na tą właśnie wąską ścieżkę. Wąską ścieżkę tych naszych nabożeń, spotkań, rozmów, bycia tutaj właśnie ze sobą, otwartości na to, co chcemy Ci tutaj dać. Droga prowadzi do spotkania. Wąska droga. W scenie ewangelicznej która jest namalowana, którą usłyszeliśmy, nie chodzi tylko o spotkanie Maryi z Elżbietą. Chodzi o spotkanie Jezusa z Janem. Jan reprezentuje ludzkość każdego człowieka. Natomiast Jezus to Bóg, który przychodzi do ludzkości, przychodzi do człowieka. Spotkanie Jezusa i Jana wywołuje radość w matkach, ale wywołuje też radość w Janie. Jan podskakuje z radością. Ewangeliz, ewangelista używa tutaj słowa, które określa podskakiwanie, tańczenie, tańczenie z radością. I nawiązuje tym słowem do Dawida, który tańczy przed Arką, wnoszoną do świętego miasta. Jest to samo słowo w niektórych przykładach biblijnych. Maryja jest nową Arką, niosącą Zbawiciela, przed którym tańczy stworzenie. Przed którym tańczy stworzenie. Jak my będziemy za, w stanie zareagować na Pana Jezusa, który przychodzi? I czy będziemy w stanie zareagować? Czy będziemy w stanie Go rozpoznać? Jego przyjścia wyczekiwał naród wybrany. I kiedy Pan przyszedł, człowiek został znów wprowadzony w ruch, w taniec, w działanie. W dynamikę. I w Jezusie właśnie możemy odzyskać prawdziwą radość. W spotkaniu z Nim człowiek zaczyna właściwie tańczyć. Właściwie mówić. Właściwie się wyrażać. Bo taniec to jest wyrażanie siebie. Wyrażanie jakiejś dynamiki. Ale wyrażanie porządku. Bo jak ktoś umie tańczyć, to wie, że taniec Musi być osadzony w muzyce, w rytmie. Jeżeli się w tym tańcu nie osadzę, to taniec i muzyka to będzie jedna wielka kakafonia i klapa. I dzisiaj znów Pan zaprasza Cię do tańca. Do rytmu, do rytmu tego spotkania. Do rytmu liturgii, gdzie go słuchamy, gdzie milczymy, gdzie śpiewamy. Do rytmu nabożeństw wtedy zaczniesz właściwie tańczyć, kiedy wsłuchasz się właśnie w muzykę, w głos, który On wydobywa tutaj na Efesemie. I to też może być drugi człowiek. Taniec to nie chaos, taniec to porządek. Spontaniczność rodzi się z porządku właściwego. I być może właśnie ktoś przynosi ci tutaj Jezusa, Jego obecność. Byś Go spotkał i zaczął właściwie tańczyć w twoim życiu. By nie było w Nim arytmii, by nie było w Nim fałszu. Może ten czas, który się kiedyś już rozpoczął, kiedy podjąłeś, podjęłaś decyzję, jest właśnie wsłuchiwaniem się i dostosowaniem swojego życia do Jego właściwego tańca, właściwego rytmu, aby się właściwie poruszać przez życie, po drodze. Ale być może, że to ty niesiesz komuś Jezusa, może właśnie to ty nauczysz kogoś tańczyć. Tutaj na Efesemie. Czyli nauczysz żyć, nauczysz się wyrażać. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o pewnej grze, grze miłosnej między oblubieńcem i oblubienicą, między oblubieńcem i oblubienicą. Przywoływanie siebie. Oblubieniec przywołuje oblubienicę. Oblubienica wychodzi naprzeciw oblubieńca. Oblubieniec i oblubienica w Biblii są symbolem Boga i człowieka, Chrystusa i Kościoła. I miłość, w, kompo... w, miłość... w miłość wkomponowana jest tęsknota. Tęsknota za sobą, wzajemne przyciąganie. Kto się kiedyś zakochał, to wie, jak to silnie działa na człowieka. Jak, przyciąga, jak zauroczenie, miłość przyciąga. Oczywiście nie mylimy miłości z zauroczeniem. Ale te dwie rzeczywistości w jakiś sposób też się dopełniają. Dlatego Do oblubienie, dzwoła by oblubienica ukazała swą twarz. Ukaż mi swą twarz. Daj mi usłyszeć swój głos. Chrystus mówi to do swojej oblubienicy, do Kościoła, do nas. Ukaż mi swą twarz. Daj mi usłyszeć swój głos. Bądź więc tutaj prawdziwy, prawdziwa. I ukaż swoje prawdziwe oblicze. Najprawdziwsze. Stań przed nim w adoracji, w kaplicy Rafała, w adoracji słowa, w adoracji przyrody, w kontemplacji. Ukazuj swą twarz, ale wydobywaj też głos. On Cię rozpozna. Pan Bóg jak nigdy zna nasz język. I nie chodzi tylko tutaj o słowa. Ale język całego naszego życia. Język, którym się komunikujemy z Nim. To jest bardzo szeroki język. I wierzę, że tutaj na Kalwarii właściwie się z Nim porozumiesz. Właściwie zaczniesz tańczyć. Właściwie zaczniesz przyjmować i dawać. I niech już ta liturgia nas tego uczy. A to, co teraz się zapoczątkowuje, niech trwa w każdym miejscu tu w Kalwarii ale też w każdym miejscu Twojego życia.